0: Si fuera a preguntarle qué es lo primero que se le viene a la mente cuando menciono al profeta Jonás, probablemente me responda con el hecho que se lo tragó un gran pez. Sin embargo, la historia de Jonás es mucho más que solo eso. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy en la voz y adaptación de Daniel Kukin, expondrá el breve pero enormemente provechoso Libro de Jonás. Vea a Dios obrar en A través y a pesar de este profeta pródigo en un libro, que más que ser una simple historia de un gran pez, es la historia de la gran misericordia y la incomparable gracia de nuestro amoroso Dios.
1: Recuerdo una vez haber leído el siguiente titular en el diario de Wall Street Decía, la confesión hace su reaparición El artículo comenzaba de la siguiente manera El pecado nunca queda fuera de moda Pero la confesión está teniendo un avivamiento El artículo luego pasa a catalogar distintos eventos que se están popularizando En los que la gente confiesa sus pecados Existen sitios de internet en los que la gente puede confesar sus pecados anónimamente y otros pueden leerlos en la ciudad de colorado springs Estados Unidos, la gente confiesa sus pecados cuando van al centro comercial un grupo de frailes van al centro comercial en su atuendo tradicional color café para escuchar las confesiones de la gente y así la gente puede ir a comprar tomarse un café ir a confesar y todo en un mismo lugar para después volver a casa absuelto y entretenido. También descubrí unas maneras bastante creativas de confesar pecados si a uno le da vergüenza hacerlo en persona. Por una modesta cifra, una compañía permite que sus clientes hagan confesiones por teléfono. Otra compañía contrata personas para que vayan al confesionario en su lugar, y si usted tiene que pedirle disculpas a alguien, ellos también pueden hacerlo por usted. Mire, francamente, nuestro mundo está lleno de personas que luchan con su culpa. Con la verdad que el pecado es muy real y no les gusta para nada. Leía acerca de un hombre que fue al psiquiatra y le dijo, Doctor, he estado haciendo muchas cosas malas y mi conciencia me molesta. A lo que el psiquiatra le preguntó, ¿Le gustaría a usted algo para fortalecer su poder de voluntad? El hombre le dijo, no, lo que quiero es algo para debilitar la voz de mi conciencia. Me fijé en un sitio de internet donde la gente podía escribir sus pecados de forma anónima esperando aliviar así su conciencia. El solo hecho de leer un par de párrafos me rompió el corazón. No pude leer más. Y es que todas esas personas dejaron ese sitio de internet habiéndose desahogado y quizás con unas conciencias un poco más aliviadas, pero con su pecado aún sin perdonar. Querido oyente, la verdadera confesión no se puede hacer por teléfono o por medio de internet. No le podemos pagar a alguien para que lo haga en nuestro lugar. Y de hecho, la verdadera confesión jamás permanece como un secreto. La verdadera confesión es admitirle nuestro pecado a Jesucristo. No hay necesidad de confesarle a un sacerdote aquí en la tierra, ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote. El único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2.5. El evitar al Señor es evitar la verdadera confesión. Y el evitar la verdadera confesión es perder la oportunidad de ser perdonado, ya que Jesús es la fuente del verdadero perdón. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Efesios 1, del 7 al 8, «En Cristo tenemos redención por su sangre». El perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Escuche, si queremos ver una verdadera confesión, si queremos ver corazones expuestos y pecados admitidos y consecuencias aceptadas, quizás no pensemos en el libro de Jonás. Y sin embargo, el pasaje que estamos a punto de estudiar nos muestra una descripción perfecta de todo eso. Jonás comenzó a predicar la palabra de Dios en Nínive. En nuestro idioma, el sermón de Jonás constaba de sólo ocho palabras. En realidad, eso era lo que podíamos llamar la idea principal del sermón, el punto básico de su predicación. Lo encontramos en Jonás 3.4. Dice lo siguiente: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora podemos estar seguros de que Jonás dedicó su tiempo a explicarle a las personas acerca del Dios vivo y verdadero, ya que en el siguiente versículo leemos que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los ninivitas tenían que saber algo acerca de este Dios de Israel para poder traspasar su fe de su dios Dagón, el dios pez, a Elohim, el dios vivo y verdadero. Y vemos que la población de Nínive creyó en Dios. La palabra hebrea traducida como creyeron proviene de un verbo que significa confirmar o apoyar. Y el tiempo verbal nos indica que las personas consideraron que lo que Jonás decía era verdad. Este era un mensaje extremadamente sencillo, y la gente le creyó, no a Jonás, sino a Dios. Y es que, querido oyente, la fe verdadera nunca descansa en el mensajero, sino en el Dios del mensaje. Y Dios sacó a esta gente de las tinieblas a su luz admirable. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más importantes en la historia de Inglaterra, fue salvo a través de un mensaje muy simple. Cuando era joven, entró a una iglesia para escuchar hablar a un pastor que le habían recomendado, y cuando él llegó a la iglesia, se enteró que ese pastor no había venido, y en su lugar, uno de los hermanos de la congregación se puso en pie y caminó hacia el púlpito. Spurgeon cuenta con lujo de detalle que este hombre no era ministro de profesión, ni siquiera tenía una educación, apenas podía leer y escribir. Su predicación estaba basada en Isaías 45-22 que dice, Mirad a mí y sed salvos. Como este hombre no tenía mucho para decir, se aferró a este pasaje. Él dijo, Amigos, este versículo es muy simple y claro. Dice mirad. Ahora, mirar no involucra demasiado esfuerzo ni dolor. No significa levantar un pie o un dedo, solo dice mirad. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el necio más grande de la Tierra y aún así saber mirar. Hasta un niño puede hacerlo. Luego el texto dice, «Mirad a mí». Muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero eso de nada sirve. No vamos a encontrar consuelo en nosotros mismos. Así que, ¡mire a Cristo! El versículo dice, «Mirad a mí». Una de las personas que escribió la biografía de Spurgeon comenta que después de unos diez minutos de esta predicación, ese hombre ya no tenía nada más para decir. Y en ese momento notó a Spurgeon. Sin poder reconocerlo ni poder distinguir su rostro desde la distancia, el hombre que predicaba comenzó a gritar señalando a Spurgeon, «¡Joven! ¿Usted se ve bastante miserable?» «Y siempre será miserable. Miserable en la vida y en la muerte, si no obedece este versículo». Pero si lo obedece ahora, en este momento será salvo. Joven, mire a Cristo. Mírelo, mírelo, mírelo. Y ese fue el final de su sermón. Pero la invitación de Dios por medio de su palabra, entregada en ese simple mensaje, penetró el corazón de Spurgeon. Ese día... Charles Spurgeon miró a Cristo y fue salvo, y su vida cambió para siempre. El profeta Jonás invitó a los ninivitas con un mensaje simple y directo a mirar al Dios de Israel. Y ellos lo hicieron y creyeron. Ahora, la prueba de una verdadera confesión es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar la vuelta e ir hacia el lado opuesto. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que literalmente significa un cambio de mente. Entonces, estos ninivitas crueles, arrogantes e idólatras cambiaron sus mentes y creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese que en los próximos versículos tenemos dos pruebas de que esta confesión fue verdadera. Primero, la confesión de los ninivitas cambió sus vidas de manera evidente. Note lo que dice Jonás 3, del 5 al 6. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. Así que todas las personas, desde el rey hasta el hombre más pobre, cambiaron su vestimenta por silicio. El silicio era una vestimenta áspera, dura, de un color oscuro, y generalmente se usaba para hacer bolsas para guardar granos de trigo o cebada. Además, estaba hecha con pelos de cabrito. Cuando se la utilizaba como vestido, siempre demostraba humillación y lamento. Fíjese en el versículo 6 que el rey estaba sentado en cenizas, que es otra muestra de dolor y humildad. El versículo 8 nos dice que la gente cubrió hasta los animales con cilicio. Ahora, esto no se debe a que ellos creían que los animales habían pecado y necesitaban perdón, sino que querían mostrar que todo lo que poseían expresaba la humildad, el dolor, la pena por su pecado. Según el versículo 7, ellos también ayunaron, habían dejado de comer para dedicar su tiempo para orar a Dios, pidiéndole misericordia. Y quizás usted esté pensando, bueno, esa es la única razón por la cual están haciendo todo esto. Obviamente que no quieren ser juzgados por Dios. Pero, ¿le parece algo malo que así sea, querido oyente? Y quizás me diga, si alguien quiere seguir a Dios para no irse al infierno, ¿no está siendo demasiado egoísta? Bueno, note lo que dice Juan 3.16... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios lo ama, y él ha enviado a su Hijo para morir en su lugar. Y si usted cree en él, no irá al infierno sino al cielo. De hecho, el contexto de Juan 3.16 es que Nicodemo, un inconverso acude a Jesús de noche y le pregunta cómo puede entrar al reino de los cielos. Y Jesús no le dijo, ¡Ah, eso sí que es muy egoísta de tu parte! No, Él le explicó cómo podían hacer de nuevo. Los ninivitas, por la gracia de Dios, han creído la palabra de Dios y depositaron su fe en Dios para salvación y ahora ellos quieren salvarse del juicio inminente de Dios. Fíjese también que hay algo más que prueba que la confesión de este pueblo es genuina. Vemos que su conversión cambió radicalmente sus vidas, y, en segundo lugar, la confesión de los ninivitas cambió su comportamiento público. Note lo que dice Jonás 3, del 7 al 8. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrense de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En otras palabras, arrepintámonos, cambiemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. ¿Se puede imaginar a un rey proclamando esto? ¿Alguna vez escuchó de un mandatario que haya proclamado un día nacional de arrepentimiento? Una cosa es pedirle a todo el país que ore. De hecho, eso es políticamente correcto en tiempos de crisis. Pero otra cosa muy distinta es pedir un día de arrepentimiento. ¿Entiende usted el significado de la proclamación del rey de Nínive? ¿Se da cuenta? Él no está llamando al pueblo a orar, sino que está llamándolo a la santidad personal, al arrepentimiento. El rey está diciendo... Escuchen, no vamos a racionalizar nuestro pecado. No vamos a negar nuestra reputación como un pueblo violento. No vamos a poner excusas por nuestro pecado, ni lo vamos a ocultar. Lo vamos a confesar, y lo vamos a dejar. Permítame decirle algo, y es que yo no me entusiasmo cuando escucho a algún líder que le pide al pueblo que ore. Cuando pasa algo malo, desde el presidente hasta los periodistas se ponen a pedir oración. ¿Sabe qué? Eso hace que los incrédulos se sientan bien. Que se sientan religiosos por unos días, al menos, y luego vuelven a vivir como siempre lo hicieron. Sin embargo, ese no fue el caso de Nínive. Aquí vemos una confesión verdadera. Un arrepentimiento genuino de los ninivitas, que fue reflejado en sus vidas, en su estilo de vida. Note cuán abiertos y honestos vemos a los corazones de los ninivitas en los versículos 9 y 10. Allí leemos que dicen, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Desde el punto de vista humano, pareciera como si Dios había cambiado de parecer. Pero desde el punto de vista divino, Dios simplemente está respondiendo al cambio de corazón de los ninivitas hacia Él. Y francamente, si hay algo que podemos aprender de esta maravillosa respuesta de los ninivitas, es el estar abiertos y dispuestos a la obra de gracia de nuestro Dios. La misericordia y la gracia de Dios puede llegar a los que uno menos se imagina. Dudo que algún judío en Samaria o Jerusalén haya tenido a los ninivitas en su lista de oración, los ninivitas ni siquiera estaban cerca de estar en la lista de posibles creyentes. Querido oyente, a veces la gracia de Dios llega a lugares y de maneras que no nos imaginaríamos nunca. ¿Quién habría pensado que la gracia de Dios podría llegar a los ninivitas? Ahora el punto es este, si los ninivitas pudieron arrepentirse... Nadie puede quedar afuera de su lista de oración. Nadie, absolutamente nadie es lo suficientemente violento, cruel, pecaminoso o idólatra como para no ser redimido por Cristo. Evan Roberts fue el predicador utilizado por Dios para traer un gran avivamiento a Gales en el siglo XVIII. Todo comenzó con una pequeña reunión en la que él estaba predicando en su pueblo natal de Gales. Él maravilló a la joven audiencia con cuatro mandamientos bíblicos que cambiarían sus vidas como creyentes. Primero, confesar todos los pecados de los que uno sabe. Segundo, librarse de todo lo que pueda ser dudoso en su vida. Tercero, estar listo para obedecer al Espíritu Santo. Y cuarto, confesar públicamente a Jesús. Al final de la primera semana de predicaciones, 60 personas respondieron al llamado y tomaron el desafío de hacer esas cuatro actividades. Ellos confesaron todos sus pecados, secretos y públicos, se libraron de todo lo que era dudoso en sus vidas... En otras palabras, elevaron el estándar de santidad lo máximo posible. Comenzaron a vivir una vida de entrega absoluta a lo que Dios quisiera hacer con ellos. Y uno solo puede imaginarse cómo esto debe haber impactado la ética laboral. Las relaciones, el carácter de estos jóvenes. Finalmente ellos le contaron a otros acerca de Cristo, invitándoles a aceptarlo también como su salvador. Al finalizar la segunda semana, Evan Roberts tenía un equipo de personas para evangelizar y organizar reuniones, y en un año, cien mil personas se convirtieron a Cristo en Gales. Permítame leerle una descripción del avivamiento galés. Las personas confesaron sus pecados y buscaron ser guiados por el Espíritu Santo, confesando sus males y buscando restituir... ...o reconciliarse con los que ofendieron. Lo cual es, a todo esto... ...una prueba más de un arrepentimiento genuino. Esto inesperadamente creó severos problemas... ...a los astilleros de la costa galesa. Porque durante muchos años... ...los trabajadores habían robado herramientas... ...y todo tipo de cosas. Desde carretillas hasta martillos... ...y otro tipo de herramientas. Y sin embargo... Cuando estas personas buscaron estar bien con Dios, comenzaron a devolver las cosas que habían robado. Pronto los dueños quedaron abrumados por las enormes pilas de herramientas devueltas. De tal manera que tuvieron que poner carteles en los galpones que decían, «Si usted ha sido guiado por Dios a regresar lo que había robado», por favor sepa que la gerencia lo perdona y desea que se quede con la herramienta robada. ¡Qué cambio de corazón! ¡Qué cambio de vida el de esta gente! Y el mundo no sabía ni cómo manejar la situación. Cuando comenzamos a estudiar este capítulo en el libro de Jonás, mencioné que este tenía una descripción perfecta. La respuesta a cómo ver un avivamiento o reforma. La gran reforma que puede suceder en su vida comienza con un compromiso a predicar la palabra de Dios y sigue con el compromiso que hicieron estos hombres. A confesar todo pecado, a elevar el estándar de piedad, a estar alerta y obedecer a lo que Dios le pide que haga, y a predicar a Cristo en público, en su grupo de influencia y amigos. Querido oyente, ore por un avivamiento. Esta década puede ser la última en tener un avivamiento antes que el Señor regrese. Y si nosotros nos apropiamos de un estilo de vida así, el resultado lo va a dar Dios. A propósito, sabemos que Nínive experimentó varios años siguiendo a Dios. Este no fue un avivamiento de una semana solo mientras Jonás predicaba. No, fue un avivamiento genuino. Tuvo raíz. Pero lamentablemente los descendientes de estas personas volverían a la idolatría y unos 100 años después que Jonás predicó su sermón, Dios destruyó a Nínive con su juicio. Sin embargo, esta generación creyó. Ellos confesaron de verdad, se arrepintieron y siguieron a Dios, y un día en el cielo vamos a conocer a estos ninivitas que se convirtieron. Me pareció muy interesante leer que los creyentes asirios en la actualidad atribuyen sus raíces a ese día, en que la compasión de Dios llegó a Nínive enviando a Jonás a predicar el Evangelio a sus ancestros Y a todo esto, asegurémonos de identificarnos con los ninivitas Ellos estaban perdidos en sus pecados, sin esperanza y con el juicio de Dios a la puerta Pero ellos creyeron en Dios y eso cambió sus vidas de manera radical esto fue una evidencia de que la gracia de Dios fue derramada sobre ellos de la misma manera que sucede con nosotros cuando creemos Y ahora que creemos, no dejamos de seguir confesando nuestro pecado No necesita un sacerdote o un confesionario Puede hacerlo ante su Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier lugar Seguimos alejándonos de todo lo que sea dudoso en nuestra mente Y que interfiera con nuestra relación con Cristo Seguimos obedeciendo al Espíritu Santo Estamos dispuestos a ser utilizados Y nos comprometemos a hacer pública nuestra relación con Dios Siempre que Él nos da la oportunidad Ahora la labor en Nínive no se ha acabado porque solo queda una persona que se está resistiendo a la voluntad de Dios Es Jonás Todos los demás han abierto sus corazones a Dios Pero Jonás ha cerrado el suyo Así que en nuestro próximo estudio Veremos cómo nuestro Dios Que usó las palabras de Jonás para obrar en el corazón de los ninivitas Va a comenzar a obrar en el corazón de Jonás también.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,